1: Вітаю, друзі. Минулої суботи ми всі були вражені тими трагічними подіями, які відбувалися в Ізраїль. І ми побачили, що зло воно дійсно втілюється не лише в нашій країні, так у вигляді усіх тих людей, які називають себе армією Російської Федерації, які чинять зло, які вбивають, але зло також втілюється і в тероризмі в міжнародному тероризмі, і оцей знову прояв, демонічний прояв зла ми побачили і в Ізраїлі. І незважаючи на те, що ми вже протягом майже двох років перебуваємо у стані війни, ми знову відчуваємо обурення, ми знову відчуваємо співчуття глибоке, щоросерде, ми відчуваємо цю... Емпатію до усіх тих людей, які зараз перебувають в Ізраїлі, які стали жертвами цих терористичних актів, наповідь оцих звірячих дій, які там відбувалися, ось цього прояву жорстокості і зла. І також я щиро сердо висловлюю свої глибоч... глибінні співчуття усім тим родичам загиблих людей, ті, хто втратили своїх дружин, чоловіків, бабусів, усіх, так? і особливо тих, хто втратили своїх діточок, і навіть нам повідомляють, що були також і вбиті навіть немовлятка. Це просто Неймовірні речі, і знову і знову ми бачимо, що зі злом потрібно боротися, зло потрібно зупинити, зло потрібно викорінювати. Тому, друзі, звичайно, що усі ми молимося за Ізраїль, усі ми молимося за усіх тих людей, які там перебувають, усі ми молимося і за, кажуть, за Єрусалим, так, і в стрічках новин в соціальних мережах ми можемо багато побачити, як християни так вони наводять слова зі 122-го псалму «Бажайте миру Єрусалиму». І, звичайно, що ми повинні, Бажати, як, як люди, створені за образом і подобою Божою, у тих, у кого є співчуття, емпатія, у тих, у кого є відраза до зла, ми повинні бажати миру і Єрусалиму, і Ізраїлю, усім людям, які там перебувають. Як, в принципі, бажати миру і в інших гарячих точках нашого світу, так, бажати миру і нашій країні, Україні, і долучатися до того, щоб цей мир також був встановлений. Але я сьогодні хотів з вами все ж таки поставити запитання, а про що саме цей псалом? Так? Чому саме автор псалму бажає мира Єрусалиму у свої часи? Тому сьогодні ми спробуємо дізнатися наступне, про що ж саме цей псалом. Як він пов'язаний з паломництвом у Старому Завіті, з святами Старого Завіту, з храмом, які був на ті часи жертвами, які були там священство, яке служило Господу, як і левіти в храмові, як це пов'язано з царем Давидом. І найважливіше за все, друзі, я ще раз підкреслюю це, найважливіше за все, як цей 122-й псалом пов'язаний саме з Ісусом Христом. А також нам важливо дізнатися, на який Єрусалим і на яку гору Сіон, на який храм і чому зосереджують увагу автори Нового Завіту. Наприклад, єврей з євреїв – апостол Павло, і також єврей з євреїв – автор листа до євреїв. От сьогодні ми спробуємо про все усе це дізнатися. Тому, друзі, долучайтеся до нашого прямого етеру як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці. Так, будь ласка, запрошую вас і на мій YouTube-канал сторінками Біблії. Так? А назва його Сергій. Накол. Мені буде доволі приємно, якщо ви зможете підписатися і також порадити мій канал своїм друзям. Добре, тоді давайте зробимо невеличку пі... паузу, після якої, і почнемо розмірковувати над цим 122-м псалмом.
0: Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4 ФМ, Івано-Франківськ 102 ФМ, Запоріжжя 88 і 8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7, Гірник 105,5. Одеська область, Миколаївка, і 101.7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, я вже на початку нашої програми підкреслив те, що дійсно, я особисто і бажаю миру Єрусалиму, бажаю миру народу Ізраїля. Я співчуваю їм, я з ними також емпатично перебуваю, а от, і я можу сказати ці слова «бажайте миру Єрусалиму», які ми знаходимо у 122-му псалмі, але в той же час я запрошую вас, щоб ми могли порозмірковуватись над самим псалмом. Так? Що, ж, що ж то за причини, згідно автора псалму, бажати миру Єрусалиму? І що ж це взагалі за псалом, Так, Де саме… Він знаходиться в книзі псалмів. Це важливо, і ми побачимо чому. А також, до якої збірки в книзі псалмів належить цей псалом? Коли цей псалом зазвичай співали і за яких обставин? А також, що найважливіше, як цей псалом показує нам Ісуса Христа. Так, саме так, яким чином показує Ісуса Христа. Чому? Тому що після того, як Ісус Христос прийшов на землю, помер на Христі, був похований в гробниць, воскрес на третій день з мертвих – і вознісся на небеса, ми знаємо, що усе писання, те, яке ми називаємо Старий Завіт, ми тлумачимо в світлі саме Ісуса Христа, який прийшов, який помер і воскрес. Сам Господь Ісус нас вчить саме таким чином розглядати священні писання – які знову підкреслюю, ми називаємо старим Завітом. Пам'ятаєте, дорога в Емаус, учні йдуть так, в це місце місто. Він зустрічається вони з Господом Ісусом Христом, починають розмірковувати над тими подіями, які відбулися, так, і далі ми чуємо, що Господь Ісус Христос почав їм пояснювати від Мойсея, так? З Мойсея, з пророків, із псалмів, посилаючись на три частини Старого Завіту, яку ми знаємо як Танах. І далі він каже наступне. Невже ви не розумієте, про що тут йде мова? І далі ми читаємо, що Господь Ісус розплющив їм очі для розуміння священних писань. Бо він пояснював їм, що Мойсей, тобто п'ятикнижжя Мойсеєва, книги пророків і псалми, вони усі свідчать про нього. Ось чому багато псалмів, які застосовуються... В книзі псалмів у свій час до царя Давида, той самий другий псалом, пам'ятаєте? Другий псалом був написаний в першу чергу в ті часи про царя Давида. Але в Новому Завіті ми бачимо, як апостоли, вони що роблять? Вони застосовують тепер той псалом, який а в свої часи був написаний про царя Давида, застосовують його вже до Господа Ісуса Христа. Тобто їх розуміння тепер набагато більше в світлі тієї реальності приходу Господа Ісуса Христа і те, що Він звершив. Бо усе писання, воно вказувало на Ісуса, і усе писання втілилося в Ісусові, в Його житті, в Його смерті, в Його Воскресінні, в Його Вознесінні на небеса і в Його царюванні по віки і віки. Це оці ті речі, на які нам потрібно завжди пам'ятати. І ось чому нам потрібно поставити запитання, як нам розглядати цей 122-й псалатур Вже в світлі Ісуса Христа, який прийшов на землю, помер, воскрес, вознісся на небеса і зараз царює. Тому, друзі, давайте покроково все це будемо робити. Перше. Ми всі знаємо так, цю книгу «150 псалмів», назва її «Книга псалмів» або «Псалтир». Ми всі звикли до цього, це грецька назва, так, і перекладається вона як пісні, пісні під музичні інструменти. Але на євриті ця книга псалмів, її назва – це «Тегелім». Так? А «Тегелім» перекладається як «Прославлення». Тобто основна, головна мета книги «Тегелім» – це «Прославлення». Кого? Прославлення саме Бога, зосередження уваги на Бога в усіх аспектах мого життя. Радощі, горе, страждання, війна, втрата, депресія, турбота про щось, а також гарні часи, увесь цей спектр людського досвіду і життя, емоцій, тощо. Усьому цьому 150 територів. 150 псалмів в книзі Тегілім, вони показують, як можна радіти Господом і прославляти Його, незважаючи на усі обставини мого життя. По-друге, ця книга «Тегелім» прославлення вона показує також шлях. Шлях від страждань до слави. Це той шлях, який проходили праведники, садикім в Старому Завіті, так? Це той шлях, який втілився в усій повноті в нашому Господі Ісусі Христі, який пройшов шлях від страждань до слави. Це також важливо пам'ятати. І увесь шлях «Шлях Господа від страждань до слави» – це був шлях прославлення свого Небесного Отця. Це перше, що нам потрібно пам'ятати про цю книгу. По-друге, ми знаємо, що книга «Тегілім» вона складається з п'ятьох книг. Так. І таким чином вона що? є відображенням своєрідним, поетичним, а яко, яких ще п'яти книг? П'ятикнижжя Мойсеєва. Усе, що ми читаємо в п'ятикнижжі Мойсеєві, ми можемо знайти в поетичній формі, де в п'ятикнижжі книги Тегелім. Як п'ятикнижжя Мойсеєва зосереджує увагу на Христа і говорить про нього, і пророкує про нього, так і п'ятикнижжя, так, Тегілім, воно також, що вказує на Христа, і що пророкує про Христа, і втілюється у Христі в усій повноті. Ось чому апостол Павло пише, що псалми це слово Христово. Тобто він вже розглядає псалми так, оті які були написані ще до приходу Христа, як те, що є саме словом Христовим, яке розповідає нам про Христа, яке вказує нам на Христа, і яке показує, як втілюється воно саме в Господі Ісусі Христі. Добре, і у нас тепер запитання наступне. В якій саме з цих п'ятьох книг Тегілім знаходиться 122-й псалом. І ось ми можемо побачити, він знаходиться вже в останній частині цього п'ятикнижя Тегілім. Тобто це псалми зі 107 по 156 Пам'ятаєте, Тегілім – це прославлення, зосередження на прославлення Господа в усіх аспектах мого життя. Пам'ятаєте, як апостол Павло з силою вони перебували в скрутних обставинах, в тій самій... В'язниці, і що вони робили? Вони співали псами, тобто застосовували таким чином те, що ми кажемо в своєму житті. Апостол Яків, яку він дає нам пораду, так що якщо що Якщо сумно вам, так, то моліться, якщо ви радієте, то співайте псами. Так ось моліться і псами – це те саме, тому що псами – це також молитви, так? Молотви, які співали. І це, на це потрібно також звертати увагу. Тому зі 107 по 150-й псалом. І з чого ця книга 5 починається і чим вона завершується? Вона починається з чого? Хваліть Господа, 107-й псалом, а завершуючи чим? 150-й псалом Хвалить Господа, хвалить Господа, хвалить Господа, хвалить Господа. 150-му псалмі вже використовується те слово, яке ми знаємо, це Алілуя. Так? І там концентрація цього лу. Тобто п'ята книга починається хвалити Господа, дякувати Господу, і вона завершується таким фейерверком того, що ми називаємо великим галелем, коли все Всесвіт, весь він хвалить Господа увесь той всесвіт, який був створений, про який ми читаємо в першому розділі книги Берешит або книги. Буття. Добре, ми бачимо, що тепер а також концентрація уваги на прославлення Господа, на самому Господі, на Його присутності в житті усіх тих людей, які покладаються вірою на Нього. Покладаються вірою як в ті часи, які ми називаємо старозавітніми, так і в новозавітні часи. Далі, що ми бачимо? А ми бачимо, що цей 122-й псалом, він є частиною збірки псалмів, окремою частиною збірки псалмів, які дійсно знаходяться ці в п'ятій книзі книги Тегілі. І що ж це за збірка? Це так звані псалми сходження, або пісня при наближенню до храму. Тобто це була збірка, Псалмів, так, які ми можемо називати як пісні прочан, які співали при наближенні до храму прочани, так, Пілігрими. От, і це зі 120 по 134 псалом. І що тут ще важливо? Те, що наш Господь Ісус Христос, про якого ці псалми прокували, про якого ці псалми казали, і в якому ці псалми втілися, Він сам співав ці псалми зі своїми учнями, як ми читаємо в Євангелії, так? Він також разом з учнями проходив цей шлях, ось цей шлях піднімався саме до храму. Чому це настільки важливо? Тому що цей псалом зосереджує увагу на прославленні Господу в обставинах свого життя і на особливій Божій присутності в якомусь конкретному. Місті це важливий момент для того, щоб зрозуміти, що означають слова «бажайте миру Єрусалиму» або «просіть миру Єрусалиму». Добре. І тепер ми бачимо, що чомусь ці прочани вони рухалися до Єрусалиму. Ми знаємо, Єрусалим знаходився на горі Сіон, так? а от е, саме місто там було, а в місті центром міста було що саме? Центром міста був, звичайно, храм, це було серце цього міста. Чому це місто і ця гора була важлива? Не самі по собі. Самі по собі вони не були важливими. Вони були важливими тому, що там перебував Божий храм, де в ті часи Бог особливим чином перебував. Так? Чому? Чому вони тоді наближалися? Тому що саме в храмові, Можна було мати особливі, особливу зустріч з Богом і принести що? Жертвоприношення за свої гріхи. Саме в храмові було священство Аронове. І також, що ми знаємо, саме в храмові можна було прославляти Господа. І це робили тричі на рік. Тому що ми в цьому псалмові читаємо наступне, так? «Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому». Бачите, в першу чергу, в чому його радість? Його радість, в першу чергу, що він іде додому. Але до якого дому? До дому Яхве. Бейт Яхве. Ось на що зосереджується його увага в цьому псалмі, саме на живому Богові. Це важливий момент, чому? Тому що в попередньому... Попередньому псалмі, що ми читаємо? Я підношу свої очі до гір, звідки ж прийде мені допомога? І далі що? Моя допомога від Господа, який створив небо і землю. На що засереджує увагу Пілігрим? Так, він зосереджує увагу саме на живому Богові. Це важливо. 122-й псалом, він радіє, тому що він йде в дім кого? Господа свого. Так? Знову зосереджується увага на Бога. Далі, 123-й псалом, він доволі важливий, тому що в 122-й псалмі ми бачимо, що він... А... Він бачить перед собою гору Сіон, він бачить перед собою храм, так, він бачить перед собою палац царя Давида, все це він бачить. Так, але, але важливий момент, він не зосереджує свою увагу саме на цих. А об'єктах. На той час вони були суперважливими, і про що ми ще поговоримо. Але дивіться, що у 123-му псалму, і це також пісня при наближенні до храму. Я підношу свої очі до тебе, ага, знову до тебе, котрий перебуваєш де. Послухайте уважно, це важливий момент, для того, щоб ми розуміли, як це пояснюється вже в Новому Завіті. Знову прочитай. Я підношу свої очі до тебе, так, я бачу Сіон, я бачу Єрусалим, я бачу храм, я все це усвідомлюю, але всі вони що? Я цією стрілочкою, стрілочкою, знову пам'ятайте про ці, які що? Які підносять або показують мені когось. Важливо, я підношу свої, свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах, незважаючи на те, що Господь перебував особливим чином згідно своєї обіцянки, я буду вашим Богом, ви будете моїм народом, я буду перебувати серед вас. У той же час, вже тоді, в ті часи підкреслювалося, що Бог набагато більше храму, що Бог перебуває на небесах, що Бог перебуває по всій землі, він поставив свій престол на небесах і царство його понад усім. Оце ті важливі речі, які нам потрібно пам'ятати, коли ми розмірковуємо над цим псалмом. Контекст доволі важливий. Але добре, тричі на рік, як ми читаємо тут, згідно за законом для народу Божого, так, це четвертий, четвертий вірш. згідно за законом для народу Божого, потрібно було приходити в цей храм на паломництво для чого знову це центр цього псалму? Яка ціль була? Яка була мета? Пам'ятаєте, що ми починали? Ми починали з тегелім, з прославлення. Яка тут мета? Прославляти ім'я Господнє! Прославляти ім'я Господнє. Ви побачили, що зосереджується увага в усіх цих речах. Не так на Сіон, не так на а, Єрусалим, не так на храм, як на самого Господа, який особливим чином там перебуває серед тих людей, як ми читаємо, які люблять тебе і які слухають Слово Твоє. Це також те, на що нам потрібно звернути увагу. Далі, що ж це були за свята, так, під час яких? Потрібно було звершувати цю прощу і відвідувати храм. Так? Ми знаємо, що згідно книги «Повторення закону» 16 розділ, 16 17 вірш, були три основні свята. Загалом їх, звичайно, було більше. Їх було сім основних свят, але були три свята, під час яких і звершувалися ці прощи. Псаломництва. І що ми читаємо, це в е, повторенні закону, згідно з законом для народу Божого, як ми прочитали Псалми, Три рази в році е, потрібно з'являтися перед лицем Господа, Бога твого, у місті, яке Він вибере. Поч, почули? У місті, яке Він вибере. Увага зосереджується на зустріч з Господом в першу чергу. Важливо не так місце... Як сам Господь, з яким вам потрібно зустрітися, так? І що там далі ми читаємо? У свято Пасхи, так, далі, в свято тижнів, або п'ятидесятниці, як ми її знаємо, і в свято наметів або кущів, також, як ми це все знаємо. І ніхто не буде бачений перед лицем Господнім з пустими руками. А кожен принесе дар своєї руки, якими благословив Господь Бог і дав Він це усе тобі. Тобто три свята, які були в ті часи, так? Це Пасха, П'ятидесятниця і Свято Наметів або Свято Кущів. Знову підкреслюю, це три головні були свята, хоча свят було більше. Але ми бачимо наступне, так? Ми знаємо тепер, через призму Господа Ісуса Христа, який був мертвий, а зараз живий і царює повіки, так і згідно того, як тлумачить це апостоли Господа Господа Ісуса Христа, ми знаємо, що усі ці свята, вони що? Вони показували на кого? Вони показували порочо на Христа. Вони готували людей до приходу Христа. І в нас може бути питання тоді, а чому ми не святкуємо ці свята, як християни, у тому вигляді, як вони описані в Книзі Повторення Закону? Ні, ми їх святкуємо. Ми їх святкуємо. Вони не скасовані, вони не замінені, але вони втілені в Ісусові Христові. Чому? Тому що, як автор листа до євреїв каже, що все, всі вони були вказівниками або чинями байбутніх благ, які втілися в Господі Ісусові Христові. Ось чому апостол Павло, коли розмірковує про Пасху, він каже «Пасха наша Христос». «Пасхальне ягня воно вказувало на Ісуса Христа». І втілися в ньому, і ось чому ми тепер святкуємо, що Пасху, там, Страстний тиждень, так, яка концентрує увагу на стражданні Ісуса Христа, на його смерті, як пасхальна акція, і яка підкріплюється його воскресінням з мертвих. Так, ось чому апостол Павло далі в листі до Коринтян каже, що Ісус Христос є що? Є перший сноп перший сноп з мертвих. Ого, тобто день п'ятидесятниці, який нам відомий, так, або свято врожаю, або свято першого снопу, вони там були всі пов'язані, що вони вказували на перший сноп Господа Ісуса Христа, так? І результатом його воскресіння з мертвих і вознесіння на небеса, так, бо ви пам'ятаєте, перший сноп потрібно було підносити що трапилося? Який був рясний врожай? І коли він трапився? Він трапився в день П'ятидесятниці, коли прочани перебували в храмі з усіх куточків тієї землі, ой, кумене, і який був врожай? Ми знаємо, коли дух святий, як дощ, зійшов рясний врожай був, що з'явилося перше християнське зібрання, так, з три тисячі, далі п'ять тисяч, і далі пошириться цей врожай. Ми бачимо тепер свято Пасхи, на послання. Акція Господа Ісуса Христа, Свято П'ятидесятниці, вказувало знову на Ісуса Христа і на той врожай в День П'ятидесятниці, який був зроблений так, ось чому ми, християни, святкуємо День П'ятидесятниці, але вже святкуємо Його в реальності, Ісуса Христа, який прийшов, так? і втілилося все це в ньому набагато більше, набагато славніше, тощо. І те саме Свято Кущів, бо Свято Кущів це свято чого? Свято наметів. І ми знаємо, чому воно було настільки важливо. Тому що воно нагадувало про Господа, який перебував серед свого народу в наметі, так, Коли вони були в Наметях, в пустелі, тощо. Він був в скинії, так. І ось чому апостол Єан, він пише в першому розділі, що Христос є нашою чим? Скінією. Він описує, що що коли Христос перебував серед нас, він використовує Слово яке можна перекласти, як Він скинствував серед нас. Тобто Він був живою скінюю посеред людей, як Він перебував особливим чином тоді, ще коли визволяв народ свій з рабства єгипетського і перебував з ними в пустелі і надавав їм щоману хліб з небес. І ось чому ми називаємо Його, що Він є хліб саме з небес в усій повноті. Господь надавав їм воду живу. І ось чому Господь Ісус Христос каже, я є вода жива. І продовжити, продовжити. Тобто, дивіться, усі ці свята, так, як і сама книга псалмів, вони всі зосереджують про очі, увагу на Ісуса Христа, вони не скасовуються, вони не заміняються, вони втілюються в ньому. І ось чому ми вже сприймаємо священне писання, священне писання і книгу псалмів вже через призму реальності Ісуса Христа. І знову нагадую, ось чому апостоли, вони коли Застосовують другий псалом і знову нагадую, в ті часи другий псалом він був написаний про цара Давида, про боже благословення цього царя, про божий завіт з цим царем, що він укладає завіт царем Давидом і ось чому його престол нікуди не, ніколи не буде знищений, а буде царювати нащадок його на віки і віки, так? Але ми бачимо, що тепер апостоли, євреї з євреї, вони читають Другий Псалом, його вони застосовують своїх проповідях до кого? До Ісуса Христа. Вони розуміють, що набагато більше є в тому Другому Псалмі, ніж лише Давид. Фігура Давида, царство Давида, престол Давида вони вказували на більш грандіознішу реальність, яка втілася в кому? В Ісусові Христові, який є, хто дійсно, нащадок царя Давида. Він цар з роду Давида. І ось чому його царювання буде перебувати на віки і віки. І він вже зараз царює над своїм народом, який складається з усіх, віру... з усіх віруючих, як з євреїв, так і з усіх народів. І це один єдиний божий народ, серед якого він і перебуває. Далі, що ми ще можемо побачити? Ми бачимо, що ці три свята, і, що цікаво, Три рази тричі в цьому псалмі використовується слово шалом, 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 мир, мир, мир. Усі ці три свята паломництва, вони що? Також втілювали саме цей Божий шалом, який Бог, Бог а, утворює так. Завдяки кому? Завдяки тому, що він перебуває серед них, і завдяки кому? Завдяки цареві, роду Давидова, Господа Ісуса Христа, і це ми зараз набагато краще розуміємо, бо він вже прийшов. У нас є пояснення апостолів на усі ці речі. І далі, що ми бачимо? Ми бачимо знову: ми бачимо Сіон, свята гора Божа, яка була на ті часи, і знову вона була святою, не сама по собі. А тому, що Бог особливим чином там перебував, бо він обрав це місто. Ми бачимо земний Єрусалим, але для Давида, так і для, для усіх паломників зосереджувалася увага не на сам Сіон. Він звичайно був для них важливим, суперважливий. Як для сучасних ізраїльтян, Сіон важливий і Єрусалим важливий. Це це і їх батьківщина. Так, і я б сам би волів би там поїхати і побачити, як ці там усі історичні події відбувалися. Для них дійсно це має велике значення, так бо. Але чому? Особливо для нас. Тому що події там відбувалися, пов'язані з самим Господом Ісусом Христом. Але ми не можемо сказати, що Ізраїль так, є свята земля сама по собі, нібито там є якась святость. Ні. Або храм сам по собі був якимось святим, або Єрусалим був якимось святим. Ні. Він був святим, тобто відокремлений, тому що на ті часи там Бог перебував саме в храмі. Так? І ось чому ми читаємо доволі цікаві, цікаві далі речі. Там ще перебував палац Давида, царя Давида, який був гарантом чого? Гарантом того, що... Божий шалом, Божий мир, Боже піклування повинно було втілюватися в Його царстві так, щоб цар був втіленням Бога на землі в своїх саме діях. Ось чому одразу після опису трьох свят в книзі «Повторення закону», це 16 розділ, який ми читали, ми читаємо наступне. «Суддів поставиш собі в усіх містах своїх, які Господь Бог твій дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справи». Судом не викривиш закону, не будеш дивитися на особу, не візьмеш хабарів, бо хабарі осліплюють очі мудрих і викривляють слова справедливих. За справедливістю між пац дикат, за справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб бити щоб жити і заволодіти краєм, що Господь Бог твій дає тобі. Чому? Чому він бажає миру Єрусалиму як паломник, як прочанин? Тому що там є що. Храм, в якому перебуває Бог і в якому є гарантія зустрічі людей з Богом. Є гарантія того, що Бог прощає гріхи, тому що приносять жертву за це. Тому що там є престол царя Давида, який повинен гарантувати шалом, шалом, шалом. І ми знаємо, на кого вказував цей цар Давид. У усій повночі на справедливість і на мир, кого вказувало все це. Пам'ятаєте, Ісая каже, що Господь Ісус Христос – це є цар шалом, це цар миру. Ось чому після своєї смерті, поховання і воскресіння Христос приходить до своїх учнів і що він каже? Шалом, я мир вам даю». І ось, що написано, адже там встановлені престоли судачинства, престоли Давидового дома. Просіть миру для Єрусалима спокою тим, котрі тебе люблять. Котрі тебе люблять. Чому тоді? Тому, що, в першу чергу, просити миру Єрусалиму – це що? Це бажати того, щоб Бог царював, щоб Божа справедливість встановлювалася, щоб Бог царював по віки і віки, і у людей, які покладаються вірою на Нього, як в ті часи, так і зараз, як з юдеїв, так і з ажишників, вони мали прощення гріхів. Але що ми знаємо зараз? І це важливий момент, друзі. І це потрібно нам поставити це запитання. Чи є в сучасному Єрусалимі храм? Його там нема. Ми знаємо, що він був знищений. І зараз там знаходиться мечеть, так, Омара. Чи є там жертвоприношення за гріхи? Нема. Чи є там священство? Нема. Чи є там... Палат царя з престолу Давидового, який царює, втілює саме Боже справедливість. Ні, всього цього немає. І ми знаємо, що держава Ізраїль була заснована як світська держава. Так? І це взагалі диво, що вона була заснована. І це окрема історія, про яку можна розповідати. І я захоплююся тим, що вони насправді робили. Але ми зараз знаємо те, що в наші часи усього цього нема. І більше того, автор листа до євреїв нам показує наступне, що з приходом Ісуса Христа нам вже не потрібен храм, нам вже не потрібні жертвоприношення, нам вже не потрібно священство, нам все це не потрібно. Чому? Тому що Христос є наш храм, як вони кажуть. Христос є жертва наша, яка принесена один раз і назавжди. Христос є нашим первосвящеником, який набагато то більше ніж священство Ааронова, бо він священик за чином Мелхиседека, тобто того, хто був царем чого Салиму, того Салиму, в якому е, вже з'явився і Божий храм. І ось чому автор листа до євреїв підкреслює наступне, що ви підійшли вже. Коли Христос прийшов і Він живий, ви підійшли вже не до гори Синай, так? яка особлювала там завіта з Мойсеєм Синайський завіта. Ви підійшли що? До небесного Єрусалиму, до небесного Сіону. Тобто він вже показує, що усе те, що було в ті часи, воно було вказівником, воно було тінями майбутніх благ, які вказували на нього про про Ісуса Христа і втілилися в Ісусі Христі в усій повноті. І Ось чому храм нам не потрібен. Автор листа до євреїв конкретно про це покаже. Жертвоприношення нам не потрібні, священство нам не потрібно, так? І тому ми зосереджуємо увагу тепер не на земний Єрусалим, який може бути важливим, так, як батьківщина наша, як та, що пов'язана з якимись там речами. І це важливо для єврейського народу, звичайно, зараз. Але. Для християн ми можемо це побачити, зосереджується увага самим автором листа до євреїв на Небесний Єрусалим. Що таке Небесний Єрусалим? Він пояснює. Це спільність, спільність усіх людей з усіх народів, євреїв і язичників, які перебувають з Господом Ісусом Христом. І ось чому там в центрі ми бачимо, що там знаходиться Христос ходатай нового або оновлюваного завіту. І ось чому в новому завіті ми багато бачимо, як християнська громада помісна, вона описана яким чином? Як храм Божий, як храм Святого Духа. І апостол Павло каже, що перебуває в цьому храмі живому, з людей, які складаються з євреїв і з язичників, що приносить жертви живі. Які? Жертви ті вже не потрібно приносити, а усе своє життя тепер повинно бути жертвою саме цьому Господу. Оце таке коротеньке пояснення з Псалму 122-го, я сподіваюся, що ще багато можна про що тут розмірковувати, але сподіваюся, я свою, свою точку зору тут пояснив. І тому, як тепер нам пояснювати слова, прохайте миру для Єрусалима через цю реальність Воскреслого Христа, це вже вирішувати вам. До нових зустрічей і усього вам доброго. Бажайте миру народу Ізраїля тут і зараз, бажайте, щоб там був встановлений мир, бажайте, щоб терористи були знищені як там, так і по всьому обличчі землі, щоб нарешті був встановлений шалом, шалом царя Господа Ісуса Христа, на якого вказувало і в якому втілилося усе писання. Шалом вам усім!